0: gastrosophische Podcast. Sinne füttern den Verstand mit Nikolai Voitko und Hermin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute mit uns im Studio Sebastian Borthäuser, Musikliebhaber und Sommelier aus Köln, Nick Magst du ihn kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Denn jeder, der sich nicht nur trinkend, sondern auch lesend mit Wein beschäftigt, stolpert früh oder später irgendwann über Sebastians Texte. Denn sie zeichnen sich durch Witz, Eloquenz, Wortreichtum aus. Und man merkt diesen Texten an, wie sehr der Autor sein Thema liebt. Er schreibt für den Feinschmecker, für Effilé, die Welt, Und verschiedene Fachzeitschriften. Aber vielleicht, Sebastian, magst du dich
2: selber in einigen Stichpunkten beschreiben? Esser, Trinker, Bücher und Filme, Schallplatten. Trinke ganze Flaschen und lese Bücher. Und höre ganze Schallplatten. Mhm. Kein MP3, kein iPod, keine Weinbegleitung. Ich habe mir aufgeschrieben, dass dass man ja ein bisschen Erfahrung braucht, um professioneller Trinker zu werden. Da man muss es professionell machen, viele Leute verwechseln, glaube ich, ja, trinken mit Vergnügen, was es natürlich auch sein soll, aber wenn man das ernsthaft macht, muss man es professionell machen, also A, in dem Trinken und B, natürlich auch im Begleiten, es ne? ist ja nicht nur das Trinken, sondern man kann ja zu jeder Flasche mindestens ein Buch lesen, wenn nicht sogar zwei, auf mehreren Sprachen, wenn man mag, und äh, das braucht halt Zeit, Zeit, Geld und, äh, und, und Konzentration, was einfach über das Trinken vielleicht auch manchmal ein bisschen verloren geht.
1: Du hast, ähm, wenn man Texte von dir liest, dann finde ich, die sind immer wieder so ein bisschen ein bisschen angelegt von Philosophien. Also ohne, dass das quasi vordergründig ist, hm. sondern es kommt immer wieder raus, dass du dir dass du sehr viel Gedanken machst, also reflektierst über dein, den Gegenstand, über den du schreibst. Im besten Falle, ja. Also ich... Was wir können, wir können ja einfach mal, sagen wir mal, einen aus, ausgewählten Text nehmen aus der Philosophie des Kochens. Mhm. Da schreibst du über deine Philosophie des Trinkens. Mhm. Allein
2: die die Wahl des Themas ist ja schon reflektiert. Na, die ergab sich daraus, dass ähm, Stefan Paul, der das Buch korrigiert hat, ähm, mich als einzigen Sommelier oder als einzigen nicht S-Schreiber Gefragt hat, also ich bin der einzige Sommelier und war betraut mit dem als Einziger mit dem Thema, was ich mit Trinken auseinandersetzt, qua Profession als als Sommelier. Und ich glaube, das kam eher schon in der Vorauswahl durch Stefan, dass mir dann gar nichts anderes übrig blieb. Dann war aber die große Frage, oh Gott, was macht man denn da jetzt, ne, ohne dass, dass man das Saufen-Bukowski gleich glorifiziert Oder er jetzt sagt, so, ja, Alkohol ist ein Nervengift, ist auch schon ganz schön gefährlich, da muss man aufpassen, ne? Und dann, ja, wie macht man das? Am besten biografisch, ne? Jetzt sagt
1: man ja klassisch, ähm, man geht studieren, um dann irgendwie was Gescheites zu machen. Das ist ja so dieses Bildungsideal, dieses Mhm. klassisch 70er Jahre, 80er Jahre Infiltrierte. Mhm. Ähm, Du hast während des Studiums schon gekellnert und hast dann danach nicht nicht das Studium
2: abgeschlossen, um, um was ganz anderes zu machen, sondern um. Quasi praktisch zu bleiben. Wie ja, es war die dazu? große Frage, was macht man mit mit einem Magister in Germanistik, Anglistik und Philosophie außer Taxifahren? Und ein Freund von mir, der, der Patu Habacht, 8, der ähm, rief mich an und hatte da gerade die neue Stelle, der Laden war relativ neu auf und sagte, komm mal vorbei, ich glaube, hier braucht man jemanden, der die Sache mal in die Hand nimmt mich da vorgestellt und dann habe ich den Job gehabt und es war ganz ganz irre, plötzlich hat man hat man einen Beruf, wo man morgens hingeht und kriegt am Ende des Monats Geld dafür. es war ein ganz, ganz absurdes Gefühl und ähm, ja das habe ich, hab ich dann erstmal gemacht. Und wie hat sich das denn weiterentwickelt? Da habe ich nach drei Jahren gekündigt, weil es nichts nicht weiterentwickelt hat mhm. für mich mhm. und, und dann bin ich erstmal ein halbes Jahr nach Shanghai gegangen wo ich dachte, ich brauche mal ein bisschen Hefe in den Denktank und äh, da gab sich die Möglichkeit, und habe ich das genutzt und bin dahin. Was hast du da gemacht? Na, ich wollte ein bisschen gucken, ob es da eine Jobmöglichkeit für mich gibt. Das war 2006 allerdings zu früh. Heute mhm. ähm, würde ich wahrscheinlich mit Kusshand überall genommen werden. Ähm, damals gab es das Jean Georges am Bund und ansonsten so ein bisschen chinesische Sachen, aber äh, nichts wirklich Nennenswertes. Ähm, ich habe viel gegessen. Ich habe mir chinesische Küche angeguckt, chinesische Kultur angeguckt. Ich bin viel gereist in China selber, um, um mir die Unterschiede des Landes und auch der Küche zu erschließen. Und ähm, habe das als äh, außerordentlich bereichernde Zeit wahrgenommen, also sich ein halbes Jahr da seinen Interessen hinzugeben. Und ähm, hat mich wahnsinnig begeistert, dieses Land. Es ist mir heute noch ein Rätsel, äh, dass die die chinesische Küche nicht in der westlichen Welt die Stelle zukommt, die ihr ja eigentlich gebührt. Weil es ist... Ähm, Sensationell. Ich bin letzte Woche noch einen Tag in Peking. Großartig. Und äh, dann bist du noch einem halben Jahr zurückgekommen, was, was dann erstmal. Ja, gab keinen Job, dann war die Kohle okay. alle. Ja, ja. Da musste ich, Da musste ich wieder arbeiten. Und dann ähm, rief mein Kollege Batu Habacht wieder an, der damals dann die Küchenchefstelle im Monkeys in Düsseldorf hatte, von, von Helga Achenbach. Monkeys Plaza am, am Graf Adolfplatz und sagte, Guck mal vorbei, hier brauchen wir, brauchen wir jede Hände und dann ähm, ja, habe ich mich da vorgestellt, habe den Job gekriegt und dann habe ich da, da weitergemacht. Mhm. Und
1: ähm, was was dann quasi diese Entwicklung, dass du, dass du eine Nähe zu Wein entwickelt hast,
2: kam das ganz in, in der Zeit? Das kam während des Studiums. Mhm. Ähm, Getränke fand ich schon immer gut, ja. aber da ich, ich im Sauerland Abitur gemacht habe, bin ich mit einem ganz schlechten Bier sozialisiert worden, was es zum Glück auch nicht mehr gibt. Ich glaube, die Brauerei ist mittlerweile gesprengt, zu Recht. Die Natur holt sich das alles zurück im Tal. Ähm, ich habe dann zunächst Bar gemacht und weil äh, Barjobs sich mit der ähm, mit dem Abschluss eines Hochschulstudiums ausschließen, habe ich dann gewechselt ins Restaurant und mit dem Wechsel ins Restaurant kam auch der Wein, muss ich sagen. Ich habe damals bei den Hesslers gearbeitet und die haben mich nicht mit einem Glas Wein an den Tisch gehen lassen, ohne dass ich wusste, was da drin ist. Und wenn es einfach nur eine offene Rhone war, dann haben die gesagt, okay, das ist, welcher Jahrgang ist das, wer ist der Produzent und was ist da drin? Ein Cotiron von Gigal, das war dann 2006 Cotiron von Gigal, das ist eine Cuvée aus Grenache, Syrah und Mouvedre. So, das musste ich wissen. Und wenn ich nicht wusste, was das für eine Traube war, haben die gesagt, hier ist ein Buch, dann kannst du das nachlesen. Und das hat mir auch sehr gut getan, weil ähm, das hat mich interessiert und das ging mir auch leicht von der Hand und ähm, das so, so, so fing das an und das habe ich dann privat weitergemacht.
1: Mhm. Ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast du das gemacht? Das ist sehr systematisch gemacht oder
2: einfach so, wie es quasi auf den Tisch kam? Johnson gekauft mhm. und dann, was man gerne getrunken hat und da weitergemacht und dann irgendwann einfach auch was Neues probiert. Ne? Also es ist natürlich, wenn man anfängt, ist es schwierig, weil man… Die die, die, die Karte ist weiß ja, ne, und man muss irgendwo Nadeln setzen. Ähm, aber dadurch, dass ich immer im Restaurant oder in Gastronomie gearbeitet habe, hatte ich das Glück, mehr probieren zu können als jemand, der zu Hause sich jede einzelne Flasche selber kaufen muss. Ja. Ne, es ist immer was offen, die Gäste bestellen was, und man denkt so, wow, damals war gerade Australien, Südafrika en vogue. Und das wurde jede Menge getrunken. Ne? Und das waren halt diese dicken Bomben und so. Und das ist natürlich auch schön zum Einstieg, sowas zu probieren. Ne? Es ist ja bei jedem so, denke ich mir. Viel schmeckt viel, wenn man mhm. es nicht weiß. Ne? Und dann reduziert man sich langsam auf die Feinheit. Keiner fängt mit Stockhausen an Musik zu hören, ne? sondern man macht erstmal so krachbumm, viel eine Wand aus, aus Lärm. Und, ne? und bis man sich dann etwas reduziert, und so das ist es ja mit dem Geschmack, denke ich bei den meisten Menschen
1: auch. Jetzt bist du ja auch in Sachen Wein bisher ja Globetrotter, ne? Also du warst ja in den USA und in Peru mhm. und hast das Wein verkostet und mhm. hast ja auch darüber da geschrieben. Jetzt bin ich jemand, der, der ehrlich gesagt von peruanischen Wein überhaupt keine Ahnung hat. Wie
2: würdest du den denn einschätzen oder wie würdest du mir peruanischen Wein nahebringen? Mhm. Ja, ist schwierig. Peruanischer Wein ist relativ neu. Ne? In Südamerika ist, ist dominiert von Chile und Argentinien, ganz klar. Was in, Chi- in Peru gerade passiert an Weinbau ist auch eine, 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 ist ein industrieller Weinbau mit einer großen Sicherheit, mhm. der sortentypische blitzblanke, äh, gefahrlose Weine hervorbringt. Aber wir hatten das Glück, dass wir einen der wenigen Produzenten kennengelernt haben, die diese ganze Entwicklung, die da in den Kinderschuhen steht, quasi mit Blinker links direkt überholt hat und ähm, Naturwein macht. Er ist eigentlich Produzent für ähm, für Pisco. Mhm die aus acht verschiedenen Rebsorten hergestellt wird, von denen sieben auch Vinifera sind, für Wein geeignet. Und der sich dann irgendwann dachte, warum mache ich eigentlich nur Pisco und nicht auch Wein? Das Problem ist nur, der hat überhaupt keine Kellerei oder irgendwas. Der macht das draußen unter Palmwedeln in Plastiktanks oder halt Abforen. Und und das hat uns begeistert, als wir das ähm, eingeschenkt bekommen haben. Wir waren essen in einem Restaurant in Lima und haben dem Sommelier so versucht klar zu machen, dass wir nicht Montes Alpha trinken wollen, sondern ein bisschen was Neues. Und dann kam er irgendwann damit dann zögerlich um die Ecke. Mhm. Und wir dachten so, okay, das gefällt uns. Und dann begriff der Sommelier auch, dann tischte er auch entsprechende Weine aus Chile und Argentinien aus, die so ein bisschen ähm, alternativer gemacht sind. Oder sagen wir mal, weg von dieser von dieser Weinsicherheit, die man eigentlich erwartet, wenn man Weine aus Chile oder Argentinien oder halt auch Peru bestellt und Das fand ich ganz spannend zu sehen. Die Szene dort ist sehr klein und überschaubar und sehr familiär, was auch äh, sehr nett war, weil man dann relativ schnell einen Überblick hatte. Ähm, Spannend. Mhm. Ich
1: habe hab Peru quasi vom Essen her kennengelernt über Virgilio Martinez, der mhm. halt so versucht hatte eigentlich auch mal in Peru wieder Interesse zu wecken für peruanische Lebensmittel, also zu mhm. gucken, also mhm. macht dann einen Umkreis von 50 Kilometern um sein Restaurant mhm. und sagt, ich habe so viele Sachen hier, weil ich kann ja von Meereshöhe, also von 0 Meter aus oder unter Meereshöhe Fisch holen und ich kann bis 4000 Meter gehen. da gibt es mhm. halt ganz verschiedene Sachen, also wo ich die Kartoffel herhole, ja, schmeckt ja. man, ne? dieselbe Sorte, ja. andere Sache und ich finde die Sachen die macht total unaufgeregt und mhm. super spannend. Also beides zugleich. Also, er ist so geerdet. Mhm. Ich möchte eigentlich so die Sachen relativ unverfälscht auf den Tisch bringen. Ähm, ist das beim Weinbau ähnlich?
2: Es Ist lustig, dass du das sagst, weil äh, dort haben wir den Wein empfohlen bekommen. Klavatines, äh, wo er sagte auch, äh, das ist das, was wir hier in Peru brauchen. Ähm, er hat, als er das zentral aufgemacht hat, angefangen mit einer großen Weinkarte voll mit Bordeaux und Burgundern und Champagnern. Wir haben ihn interviewt auch nachher und auch gesagt, wie passt das eigentlich? Also da waren wir so ein bisschen, als wir die Weinkarte gelesen haben, ein bisschen skeptisch, weil wir sagten, du machst hier die unglaubliche Nova Regio Nummer auf peruanisch. Wo er auch sagte, ja, das sind noch das sind noch Relikte aus den Anfängen, ne? wo man halt so denkt, man muss, wenn man ein Restaurant hat, braucht man eine Karte, dann muss man ein Restaurant spielen und dann braucht man auch diese Weinkarte und dann muss man Weinkarte spielen und dann muss man auch diese Karten spielen, also dieses Bordeaux-Karte, den Champagner und den Burgunder, bis er halt mehr und mehr begriffen hat, ich muss auf Südamerika setzen. Und wenn ich auf Südamerika setze, muss ich auch peruanisch nehmen. Und wenn ich peruanisch nehme, letztendlich ist die letzte Konsequenz dann auch, dass ich nicht nur die Produkte von kleinen Produzenten nehme, sondern auch die Weine. Jetzt hast du ja selber
1: in einem namhaften Restaurant, also einem der besten des Landes gearbeitet, als Restaurantleiter bei Steinheu, im steinholz Restaurant an der Art. Mhm. Wie lange warst du da? Fünf Jahre, fünf Jahre als Sommelier.
2: Als Sommelier, ja, Restaurantleitung macht die Frau stein. Okay. Aber natürlich, wenn die nicht da ist, das ist ein Familienbetrieb, ne? Da ist einfach, da gibt's diese klassische Trennung nicht. Ist man dabei oder nicht? Lernt man dann Essen und auch Restaurantbetrieb nochmal ganz anders kennen? Das hat mir auf alle Fälle persönlich nochmal einen großen Schub gegeben, Weil ne? man, man hat natürlich viel gegessen in seinem Leben und viel gesehen, aber wenn man dann in so einem Ort der 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 großen alten Klassik, sag ich mal Nochmal ist das, das ähm, fand ich sehr spannend, vor allem als ich angefangen habe, dort 2,9, müssen wir jetzt mal zurückrechnen, mhm. zehn Jahre, zehn da Jahre. hat gerade alles über Molekularküche ähm, geredet. geredet und gesprochen und kann man Moleküle essen oder sind die doch gesundheitsschädlich oder alles. Und dann kam ich da in, in einen, in ein, ja das war wie, ich hab, fand das immer, als ich angefangen habe, wie so den Bauch einer großen Galeere, ja, da waren 15 Köche, wo, wo so gerudert wurde, und so hinten schlug jemand auf die Pauken und gab Kommandos, und überall standen Kö- Töpfe rum, die dampften und qualmten, und, und hinten kam ein Bauer mit Gummistiefeln rein, der eine Schütte mit 15 Fasanen angeliefert hat, und das hatte so was unglaublich Archaisches, aber auch so was Wollüstiges, Bachisches, ja, was einfach ganz klar kontrastierend war zu, ähm, Granny Smith Kaviar mhm. oder sowas. Mhm. Und was letztendlich auch natürlich für den Wein eine un- unglaublich dankbare Angelegenheit ist, wo man sagt, man hat als Familie noch die, die Möglichkeit, dieses große klassische Pairing zu machen, was die Seezunge in einer in, 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 in Lauchburger Blanc mit einem 15 Jahre alten, gereiften weißen Burgunder, und wo man dann weiß, nehme ich lieber Pilly orange dann nehme ich lieber einen Mörsau Oder sowas, wo heute ja. Kaum wenig Leute überhaupt sowas im Keller haben mhm. ne, oder die Erfahrung haben, sich daran zu trinken und das war da halt Alltag und das war für mich sehr bereichernd natürlich klar Eine Riesenspielwiese
1: ja glaube ich okay. hast du dann da auch nochmal
2: für dich Feinheiten vom Pairing hinbekommen ja wohl Klassik natürlich eine, eine einfache Sache ist wenn mhm. man das Material da hat. Ne? also dafür braucht man Zeugs was heute unglaublich teuer ist ne? große ja. Burgunder große Kalifornien, aber auch große Bordeaux oder gereifte Champagner. Ne? Ich meine gereifte Champagner, das ist, wenn man sowas äh, hat, man kann quasi kaum was falsch machen. Ähm, das ist natürlich sehr schön, da aus dem Vollen schöpfen zu können. Aber, aber natürlich, klar, Das ist jetzt, es gab immer ein klassisches Menü und auch ein, ein modernes, also Steinheuer muss ich auch sagen, zählte sich selber dazu auch zu verfechtern, der Molekularen. Also er war Neuerungen immer sehr aufgeschlossen, hat das auch umgesetzt ohne, ohne Effektheische? Also, dass die Leute das nicht unbedingt gemerkt haben, ne? dass vielleicht was gequalmt hat, was auf, mm. auf den Tisch kam, aber war immer sehr interessiert in den Techniken und was sich natürlich auch im Geschmacksbild dann ähm, niedergeschlagen hat und, und auch eine andere Begleitung erfordert hat. Also, es war, man, es ist so komplex, wie man es sich selber halt auch immer macht. Ne? Man kann die einfache Harmonieschiene wählen und sagen: Okay, da lehne ich mich jetzt zurück. Das funktioniert für die meisten Gäste, oder ähm, man kann schauen, wie weit kann ich gehen, ne? Wie weit ähm, kann ich die Sache nach, nach, nach vorne bringen, ohne dass dass die Leute äh, aussteigen und die mhm. mitmachen, ne? mhm. Und das ging er- erstaunlich weit, ne? Wo man teilweise die Leute am Ende meinten, ich habe ja gar keinen Rotwein, ist ja überhaupt kein Rotwein-Menü im Menü gewesen, mit das gesagt, ist, auch schön. Damit, ist gar keinem aufgefallen, ne? Wo man wo ich begonnen hatte, dass natürlich ganz klar war, dass Rotwein das Höhepunkt eines Menüs ist, wenn man, wenn man die begleitenden Weine nimmt. Ne? Und wo dann hat man nee, warum, passt nicht, ja. machen wir nicht. Ja. Oder wir machen nichts Süßes zur Stopfleber, sondern wir machen einen 20 Jahre alten Blanc, de Blanc Champagner, wenn wir jetzt keine süßen Komponenten dazu haben. Was für die Gäste natürlich erstmal schwierig war, weil die ganz klar sagen, Stopfleber ist immer Süßwein. Mhm. Und man sagt, ja, wenn man was Süßes dazu hat, Quitten oder Trauben, aber wenn wir Sherry, schwarze Nüsse und Schwarzwurzeln haben, dann, ähm, brauche ich ja nichts Süßes eigentlich. Wo ist das Süße? Und dann Viele lehnten das ab, aber manche ließen sich darauf ein. Und das war dann so mein persönlicher Anreiz, wo man sagt, okay, wie weit kann ich jetzt mit, sag ich mal, klassischen Weinen oder klassischen Mitteln immer noch Grenzen überschreiten ja. oder ausloten ja. oder gucken, wie weit man gehen kann. Oder ne? dass man sagt, man macht zu einem Reh in einem Hauptgang äh, einfach einen, mal so einen 40 Jahre gereiften Vintage-Port oder sowas. Ne? Sonst hat man immer Rotkohl dazu und Maronen. Also unglaublich mhm. viel Süßes mhm. auf dem Teller. Ja. Was wir dann da vielleicht im Gericht nicht hatten, aber dann dazu im Glas. Wo die Leute auch erstmal sagen, hey, Moment, ähm, das, warum soll ich Portwein zum Haupt mhm. Das ist doch süß. Wo man mhm. sagt, ja, aber das Essen ist sonst süß. Heute aber nicht. Probier mal. Und, ähm, da hatte ich auch die Freiheit, das zu machen und es war, war, war gut.
1: War doch auch quasi eine spannende Zeit, wo sich so die klassische Hochküche in Deutschland geändert hat. Also bis dahin gab es starre Regeln und auf einmal mhm. hat man gemerkt, man braucht nicht mehr unbedingt diese immer selben Produkte, diese mhm. immer selben Zubereitungsarten, sondern man hat sich gewandelt. Ne? Und Das war doch dann auch eine Zeit, wo das Publikum sich langsam auf Neues eingelassen hat. Die Molekularküche zwar als solche noch verschrien hat, mhm. aber auch
2: experimentierfreudiger wurde. Wie hast du das empfunden? Nein, das, das, der Rahmen von beim, beim Steinheuer ist natürlich eins der, der großen Klassik. Ne? Und da hat man natürlich Leute gehabt, die das auch eingefordert haben und die bekommen das dann auch, ganz klar. Aber viele, viele Gäste, die auch Lust hatten, die wirklich sparsam man, man kann ja, das Restaurant diktiert ja nicht alles, ne? 50% liegt bei den Gästen und wenn die Bock haben und man merkt dass das, dann ist man relativ schnell, hat man das raus und dann kann man auch Gas geben ne? und dann kriegt man auch, dann weiß man auch relativ schnell, dass die Leute einen auch zurückholen, wenn man, es wenn, ihnen nicht so gefällt, ne? aber mhm. wir sagen erstmal, wir können heute Abend ähm, Spaß haben und mach mal und dann ist das natürlich auch eine Herausforderung, ne? die man gerne annimmt und ja. guckt, dass man dann nicht nur gut anfängt, sondern auch gut aufhört, ne? Ja klar. Ne? weil ähm ist dann schon wenn, wenn man da zwei verschiedene Siebengang-Menüs gefahren werden ist dann halt auch sind dann 14 Weine plus Aberatif und vielleicht noch ein Schnaps hinterher da hat man dann zu tun ne? mhm. und dann das ganze vielleicht wenn es gut läuft den Abend mal 14 Tische dann ist, dann ist, ne? dann, ist dann ist dann ist das Arbeit ja, ja klar. das ist eine, eine, eine gute Arbeit mhm.
1: jetzt hat wir gerade das Stichwort Pairing du hast ja zusammen mit der Manuela Rüter das das Buch gemacht Wein und Gemüse
2: mhm. wie seid ihr auf die Idee gekommen die Idee war initial, dass wir wieder mal was zusammen machen müssen, was wir früher viel gemacht haben. Wir haben ganz, ganz früh haben wir zusammen gearbeitet. Dann sind wir beide ausgestiegen aus der Gastronomie und haben angefangen zu schreiben, bzw. Ela Bilder zu machen. Dann haben wir da Sachen zusammen gemacht für die FLE, für die Welt am Sonntag. Und dann haben wir angefangen, das Thema zu bearbeiten, weil einfach, weil es das nicht gab weil sie sagt, was, welche Möglichkeiten haben wir? Sie macht Bilder, ich mache Text, aber mein Schwerpunkt ist natürlich Wein und wie kriegen wir Wein irgendwie mit, mit, mit irgendwas noch hin, was, was wir noch nicht hatten. Wo wir dachten, so ja, okay, gut, Wein eigentlich ist erstmal in erster Linie immer Fisch oder Fleisch gebraten oder gekocht. Und Gemüse ist äh, in erster Linie immer das, 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 der Arsch auf dem Teller. Mhm. Ne? Steinbutt, Beur blanc alles gut, Artischocken, Mörb. So, ist der Burgunder schon mal scheiße. Ähm, wo wir gedacht haben, lass uns das doch mal... Ähm, angehen für sich und schauen, was hat jedes einzelne Gemüse an an Stoffen, die es zum Arsch oder nicht zum Arsch machen oder was was, was macht die Artischocke so speziell und wie kann man das umgehen. Dann haben wir angefangen, das rauszublocken auf auf Elas Seite, bis dann relativ schnell der Entschluss kam, dass einfach weil es das nicht gab, dass wir das als Buch machen müssen, weil ähm, vegetarisch erinnere ich einfach aus einem Restaurant noch, wenn Samstagabend jemand kommt, ich sage, bin Vegetarier, gut, in, in einem Zwei-Sterne-Haus ist das kein Problem, mhm. aber in, in, ich sag mal, wenn man ein, zwei Stufen runtergeht dann ist der Vegetarier nicht so gut gelitten, wenn man als Service in die Küche kommt und sagt, da ist ein Vegetarier dabei, der hat es nicht angemeldet und die Leute müssen sich plötzlich irgendwas aus den Fingern ziehen. Mhm. Ne? Das heißt, der Vegetarier war, war ein Beilagenesser, und er kriegte dann irgendwie ein Glas Grauburg und da was dazu. Ne? Aber der, der Fokus oder die Aufmerksamkeit der Weinbegleitung ähm, ist schon sehr abgezielt auf Fisch oder Fleisch. Und für Vegetarier gab es das nicht. Und wir dachten, okay, es gibt aber immer mehr Vegetarier und das ist ja nicht schlecht. Und ich, ich selbst liebe Gemüse. Ich einen einen Riesengarten gehabt früher und ähm, ich dachte, dann lass uns das mal tun. Das Buch ist total
1: schön geworden. Es hat eine Auszeichnung bekommen im letzten Jahr von der Gastronomischen Akademie Deutschlands. Um, ich weiß gar nicht mehr. Es war eine,
2: es war eine Silbermedaille uh, und das Ganze um, ohne Kategorien. Ja. Also nicht, nicht als Nischenbuch, sondern wirklich. Es Weil es die Kategorie gar nicht gab. Beyond Category ist dann letztendlich, glaube ich, das, dann das zweitbeste
0: Kochbuch Deutschlands. Yes. <lacht> Hat es für dich einen Gegensatz, in einem Restaurant als Sommelier zu arbeiten, also quasi der DJ zu sein, der die Küche vielleicht auch interpretiert für den Gast ähm, und das Schreiben von Büchern, was ja eher so eine Offline-Geschichte ist, wo du nicht direkt mit Leuten zu tun hast?
2: Äh, es ist äh, auf alle Fälle was anderes. Auf jeden Fall. Ich habe das immer sehr als bereichernd oder ergänzend äh, betrachtet. Mit dem DJ finde ich gut. Das nehme ich auch gerne oft das, das Bild. Ne? Weil es gibt ja DJs auf der Hochzeit. Dann kann man sagen, kannst du mal was von ABBA spielen. Also Die, die erfüllen den Gästewunsch wo man sagt, da könnte man dann eigentlich auch eine Jukebox hinstellen. Oder es gibt DJs, die sagen, okay, wir wollen wir mal gucken, wer tanzt heute Abend. Ne? Und äh, wenn man schreibt, ist das nicht so. Aber dann nach dem Dienst nach Hause zu kommen und äh, ein Glas Wein zu trinken und sich hinzusetzen und dann seinen Schreibkram zu machen, habe ich immer als wunderbar ausgleichend empfunden. Weil man dann einfach ja nicht... Rücksicht nehmen. Also anders leisten musste. Ne? Ein Text ist ja, ist ja geduldiger. Also im Restaurant hast du unmittelbare Ergebnisse. Ja? Die Leute sagen, super, nehme ich noch ein Glas oder schicke nicht zum Teufel und sagen, nee, 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 bring, bring den Grauburgunder, runter. Kein Experiment heute Abend. Und Text ist ja erstmal nur deine Gedanken. Dann schreibst du die auf und dann kauft das jemand oder nicht und dann druckt der das und dann kriegt man entweder Applaus oder, oder Prügel oder, ne, aber es ist, äh, es ist koppelt anders rück und in dem Prozess ist man auch mehr für sich. und Es erfordert ja auch eine andere Art von Disziplin. Man kann das ganz für sich selber ausmachen, man kann mit Leuten drüber reden. Wenn man es nachts alleine macht, ist es, finde ich es immer am besten so, weil dann ist es einfach der pure, originäre eigene Gedanke und weniger Konsens, den man dann so verklausuliert. Ja, zwei komplett andere Jobs, würde ich sagen. Auch wenn man sagt, der Sommelier, der schreibt jetzt, das das ist was anderes, als im Restaurant zu stehen. Ganz anders. Ist ja physisch auch auch was ganz anderes. Man sitzt dann bequem, hat einen Kühlschrank in der Nähe, Getränke drin und so. Auf der Arbeit rennt man zwölf Stunden rum. Keller hoch, Restaurant, Trepp auf, Trepp ab. Und ist oft mehr Diplomat als Sommelier? Diploma, Ja, kann man machen. Man hat halt so diese alten Gäste, die die, eine, die ein altes Protokoll fordern. Das kann man liefern. Ne? Das ist so, wie man wenn man sein Instrument beherrscht, dann kann man so die klassischen Standards, der Rest ist Improvisation, aber ich denke mal, der, das ist einfach viel Kommunikation und man hat irgendwann seine Gäste und wenn man eine, eine offene, ehrliche Kommunikation hat, dann braucht man da auch nicht viel Diplomatie. Natürlich gibt es einen Grundrahmen an Benimmregeln, bitte, danke und Höflichkeit und alles, was so ein, was so ein Restaurant erforderlich macht an, an Gepflogenheiten, aber wenn man eine, eine ehrliche Kommunikation hat, ähm, dann braucht man sich nicht hinter diplomatischen Gesten zu verschränken, sondern dann geht es um, um eine, um eine 1 zu 1 Begegnung mit unmittelbarer Rückkopplung. Ne? Also wenn man das, man hat halt nur die Zeit, die man im Restaurant sitzt, dann braucht man schnelle Erfolge. Ne?
0: Mhm. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn ein Gast sagt, ich trinke kein Bordeaux? Ich hasse ihn und will, dass er tot ist. <lacht> und was sagst du ihm dann? Äh,
2: naja, wenn er sagt, ich trinke kein Bordeaux, dann ist das erstmal, dann, dann hat da jemand eine Mauer zu Mexiko gebaut. Ne? Dann kann man natürlich sagen, pass mal auf, Bordeaux ist aber so groß wie ganz Deutschland. Ja? Und Bordeaux ist auch nicht nur rot, sondern auch weiß und süß. Aber wenn er das dann nicht will dann macht man das halt nicht. Oder man ist halt frech und stellt ihm halt irgendwann einfach ein Gläschen dazu. Ne? Man guckt halt, was der will. Dann, okay, das nicht, was willst du dann, sagt man dann als, als nächstes. Also erstmal, natürlich will man, dass er tot ist, aber dann sagt man, okay, ist jetzt schlecht im Restaurant, gebe ich dem erstmal was zu trinken, was gebe ich dem zu trinken? Und dann nähert man sich dem. Ne? Und wenn man dann sagt, das könnte dem doch schmecken, dann stellt man es ihm halt irgendwann dazu und dann sagt man nichts oder man guckt, wie es ihm gefällt oder nicht. Ne? Und äh, in den, wenn man gut ist, dann sagt er oh, das ist aber lecker, dass du sagt so, Edge Badge ist Bordeaux. Und wenn er weiß, was er nicht mag, dann sagt er immer, du lause und was stellst du mir hier Bordeaux hin, dann nimmt man es halt wieder weg. Ne? Muss man einfach schauen, wie der, wie der, wie der Gast drauf ist. Aber so, so, so ein generelles Nein ist immer erstmal blöd. Aber das ist dann ähm, dein Handlungsauftrag letztendlich. Ne? Das ist wie der DJ, wenn er sagt, spielst du was von Aber und er sagt, nee, ich spiel kein Aber. Ja, und willst trotzdem tanzen. So, ne? Dann kannst du dich in die Ecke setzen und knatschig sein und dann sagen, okay, was hören wir denn dann? Musst du weitermachen. Das
0: ähm, ist ja auch eine andere Art von Dopaminschwall. Ne? Also der direkte in der Interaktion mit dem Gast hm. und das Buch, was dann vielleicht erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr fertig ist und wo dann hm. alles auf einmal kommt, wenn ja, das es ist, denn in der Zeitung auftaucht. Das ist
2: so eine Retardwirkung, ne? die ist ein bisschen länger. Also, ne? der Dopamin sonst ist verpufft relativ schnell in den Synapsen und es knistert. Und mit dem Buch, das ist ja was dann... Dann kommt das raus und dann finden das alle toll und dann merkt man oh es gibt eine zweite Auflage und nee, das war und das ist ähm, zieht sich jetzt seit erfreulichen zwei zwei Jahren relativ ähm, auf erfolgreich positiv hin und muss ich sagen das ist nett Schön. Also, man zweifelt ja auch, wenn man schreibt, und man sagt, so, das weiß doch so eigentlich jeder, ne? man muss ich das jetzt aufschreiben? Was sind meine ganzen Kollegen? Das wissen die doch eigentlich. Aber man sagt, naja, es ist ja auch nicht unbedingt für die geschrieben, sondern für Lieschen Müller in Berlin, Friedrichshain, 28 Jahre, isst gern Gemüse und mag gern Wein, aber weiß nicht so recht, was sie trinken soll. So, ne? Und das sind, das sind so Prozesse, ne? die
1: man auch für sich dann lernen muss. Vielleicht ist es auch gerade noch für die Kollegen, weil die den Fokus gar nicht drauf hatten, sondern einen klassischen Fokus, Wein begleitet Fisch oder Fleisch. Ja, oder äh, du,
2: auch gerade aus dem Bereich, wo ich dachte, oh Mensch, ich zeige mit dem Finger auf, kam viel positives ja. Feedback. war ich wirklich überrascht und auch wirklich von, 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 von Kollegen, wo ich dachte, Mensch, oh Gott.
1: Und es befreit auch mal, das Gemüse von, von dem einfachen, ich bin vegetarisch, sondern einfach, es
2: hat einfach einen eigenen Stellenwert. Ja, oder ja. ich bin vegetarisch, oder ich bin Beilage. Ja, also es genau. ist entstigmatisiert. Das war ja, so ein bisschen komplett. unser, unser Ansatz, ne? und auch, auch Wein zu entstigmatisieren, und deshalb haben wir nichts. Nichts im Speziellen empfohlen, sondern gesagt, probiert mal das mhm. und stellt es einfach mal auf den Tisch. Ne? Und das aber auch mit der Ansage, gebt ein bisschen Geld dafür aus, weil jeder legt heute 10 Euro für einen Gin Tonic auf, auf, auf die Theke, ohne mit der Wimper zu zucken und trinkt da fünf Minuten dran und 8 Euro für eine Flasche Wein ist dann vielleicht teuer, wo ich sage, ah, wenn ihr vier Freunde seid, habt ihr vier Flaschen, ist billiger als vier Gin Tonic und ihr habt mehr Freude letztendlich ja. unterm Strich. Und irgendwie haben wir, haben wir ein Problem mit dem Getränk. Oder vielleicht hat auch nur unsere Szene ein Problem mit dem Getränk, denn wenn ich zum Beispiel schaue, meine Freundin Suki Schrade, die macht in Natural Wines, die hat diese ganzen Probleme, die die Szene hat, nicht. Mhm. Die hat keinen Wein unter 10 Euro. Und das sind alles Leute, die trinken, diese, ich trinke gern Wein, aber habe keine Ahnung davon. Das ist dieses dieser dieser Weinsprech. Sagt kein Mensch beim Metzger, ich esse gern Fleisch, aber ich habe keine Ahnung davon. Es gibt's nur beim Wein dieses. Und... Das hat sie irgendwie komischerweise nicht. So, Also offenbar scheint das zu klappen oder auch Formate wie Lange Nacht der Wein oder sowas, ne? wo Leute hinkommen, einen Eintritt zahlen und sich durchprobieren können. Also es gibt offenbar ein enormes großes Interesse an Wein, an Gastronomie, an Food, an Lifestyle. Und, und Wein ja. ist ja auch was, ist was Tolles, was Lebendiges,
0: was Kommunikatives. Ist naturell auch etwas, was entstigmatisiert werden müsste? Ja. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob es das, ich glaube,
2: das kriegt das Stigma eher aus unserem Genre raus, aus der klassischen Sommeliererie. Dass das ist von da auf auf die Mappe kriegt, von wegen fehlerhaft und trübe Brühe und als bei den Verbrauchern, weil die das sehr gut annehmen. Natürlich über den Begriff Naturell darin, der suggeriert, das ist jetzt ne, back back to nature und irgendwie das ist der ist der Pierre in Südfrankreich, der mit seiner Ente in den Weingarten fährt und da mit den Händen den Wingert umgräbt und, und Regenbogen, äh, Regenwürmer streichelt. Ne? Ähm, das heißt, der Konsument ist da, glaube ich, gar nicht so voreingenommen wie wir selber. Und naturell ist natürlich erstmal, was, was ist nicht geschützt, das ist ein großes, weites Feld, mhm. das ist eine, eine große Verwirrung. Dann gibt es noch Orange, ist das das Gleiche, ist das nicht das Gleiche. Ähm, Letztendlich ist das ja per se erstmal eine Entwicklung, die weggeht von einem industrialisierten Weinbau. Weinbau hat ja in den letzten 50 Jahren unglaublich viel durchgemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist industrialisiert worden, alles mit Maschinen, die alten ähm, Weingärten sind verschwunden, das wurde alles mechanisiert, dann wurden die Keller mechanisiert und äh, dann heißt, wir haben eine große Uniforme, Einfalt. Ja, wenn die Leute sagen, diese Naturell, da gibt es wenig Gut und viel schmeckt Mist, sage ich ja, aber viele von diesen technischen Weinen, die sind zwar sensorisch einwandfrei, aber viele von denen sind einfach auch Mist. Langweilig. Sind einfach langweilig, uniform. Ne, da sind wir dann bei den, wie ist der Weinbau in, in, in Peru? Ne, wo man sagt, ja, die machen die in Riesenkolonnen Sauvignon Blanc, ein Weißwein mit Sauvignon Blanc Geschmack. Man sagt, ja, ja. das ist halt ein konfektioniertes Getränk. Das hat seine Kunden und das hat seine Berechtigung, aber es hat letztendlich nichts mit dem Begriff Wein zu tun, wie wir Wein verstehen als, als Kulturgut äh, eines, eines Winzers mit einer Herkunft, ne, mit, mit einem Bezug zu dem Ort, wo es steht und der Person und dessen Haltung, die es, die es macht. Ne? Genau,
1: so, wo man Terroir
2: schmeckt oder genau. Winzer schmeckt. oder Genau, wie man hier genau.
1: Wenn ich dich über Wein reden höre, dann hört sich das so ganz anders an als bei vielen deiner Kollegen. Hm. Also es hört sich nicht so nach Lehrbuch an, sondern es hört sich hm. lebendig an. Also jetzt hm. hattest du selber vorhin von, von war Naturell geredet. Aber hm. ähm, die Texte bei dir, die sind halt auch, die haben sehr viel, sagen wir mal, Charakter oder Subjektivität von dir. Hm.
2: Ja, ich glaube, dass wenn ich über Wein rede oder über Wein schreibe, der Ansatz eher vom Schreiben herkommt oder versucht, meine unmittelbare Empfindung adäquat in Worte zu bringen, als dass ich mich auf den Kanon des des ähm, gelernten Weinsprechs berufe. Mhm. Ne? Also dieses, des, des Schulwissens, des IHK-Wissens, wie man eine Weinansprache zu halten hat, was ja auch immer in stetem im Wechsel ist. Wenn man so ein Buch aus den 60ern guckt, dann steht was von blumig, nervig, also auch Vokabeln, die sich heute wieder überholt haben. Hm das ist halt so ein Schulsprech, das ist für die Schüler gut, aber letztendlich redet ja kein Mensch so. Wie ich gesagt habe, ich trinke einen Wein, aber ich habe keine Ahnung davon. Mhm. Den Menschen brauche ich nicht mit dieser Sprache oder dieser Ansprache zum Wein zu kommen, sondern muss das irgendwie verklausulieren, dass man, dass man ähm, eine Idee hat, wie das ist. Wenn ich, ne, man kann sagen, das riecht nach diesem und jenem. Das ist auch alles Quatsch, weil jeder für sich selber anders riecht. Aber wenn ich sage... Es ist, es ist ein sehr erfrischender Wein mit fruchtigen Aromen und sehr niederschwelligem Schluckwiderstand, dann äh, ist den meisten Leuten doch zumindest klar, äh, was ich sagen will mhm. und überlässt einen großen Teil der Beschreibung den Leuten selber. Sondern das heißt erstmal, es trinkt sich ganz gut, mach mal. Und dann kann man entscheiden, ob das nach Pfirsich oder nach Apfel riecht. Also aber, aber dann bin ich schon raus und, ja. und der Wein im besten Fall getrunken.
1: Hm? Genau, ist auch schön, als wenn man, wenn man hört, dass wir Wein Fruchtig und mineralisch zugleich ist. Ja,
2: mineralisch. Ich meine, viele Leute, was was, was soll das? Man man muss einfach Assoziationen bemühen, mit denen die Menschen was anfangen Mhm. können. Und wenn da jetzt jemand ist, der auf auf, ähm, Film steht, oder wenn ich sage, dieser Wein ist eher Bruce Lee als Schwarzenegger, dann habe ich doch schon einen Eindruck, wie er sich zeigt. Mhm. Dann habe ich nicht 15,5 Volumenprozent Alkohol am Gaumen, sondern vielleicht nur 12,5, aber trotzdem. Was kräftiges mhm. zupacken, was sehniges, was, Seeniges, was mhm. muskulöses, was nicht, nicht über Volumen und Masse punktet, sondern über wie Bruce Lee, einfach ne? über, mhm. über Intelligenz, messerscharf, filigran, nichts, nichts allumfassendes, mitnehmendes, wie mhm. so ein großer Ogre.
0: Inwieweit kann man denn als Sommelier die Wahrnehmung des Weines beim Gast steuern? Völlig. Völlig, wenn du sagst, der riecht nach Himbeeren, dann sagen die, ja, ja
2: nee, jetzt, jetzt rieche ich es auch. Ganz klar, Das es ähm, gibt ja diese Tests, wo in, in einem weißen Raum verkostet wird und dann äh, hängen man grüne Bilder auf, dann ist die Wahrnehmung der grünen Aromen, grüne Paprika, vegetabile Noten stärker. Es gibt nichts, was einen so sehr aufs Glatteis führt wie das Auge. Na? Und ähm, ihr habt das selber gehabt in sensorischen Vorträgen, da habe ich einen Wein einen Wein gehabt, einen Riesling, ich habe den einmal grün eingefärbt, einmal rot und einmal blau und die Leute meinten, es sind vier verschiedene Weine, obwohl der gleiche war. Du bist einfach aufs Glatteis geführt, insofern Augen zu, im besten Falle. Wenn man sich nicht sicher ist, Augen zu und gucken, was an was erinnert mich das oder das kann mir keiner, das kann kein Sommelier einem abnehmen. Ich kann da reinreden und dann kann man sagen, ja stimmt, hast auch recht. Und Kirsche passt immer übrigens, weil Rotwein Kirsche
0: passt immer. Also du möchtest eigentlich lieber nicht beeinflussen als Sommelier? Eigentlich
2: nicht, es geht ja letztendlich um, um eine Mündigkeit, ne? dass man sagt, ähm, das erkenne ich, das nehme ich so wahr. Und weg, weg von diesem schmeckt, schmeckt mir nicht, ja, Daumen hoch, Daumen runter, ähm, man kriegt das nur hin, wenn man sich drum selber kümmert. Das ist wie mit der Musik im Radio. Wenn ich mein Leben lang eins live höre, dann wird da nichts draus mit dem Musikgeschmack. Also mal, jeder geht ja dann auch irgendwann in den Laden und kauft Platten oder kauft Kleidung nach seinem Stil. Nur beim, beim Wein ist das so ein bisschen hinten hinten raus immer noch. Ne?
0: Das war ein schöner Abschlusssatz.
1: Ich merke schon, wir müssen uns beim Wein mehr darum kümmern, dass wir unseren eigenen Stil, unseren persönlichen Stil entwickeln. Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du heute hier warst.
0: So und jetzt her mit der Pulle. Korken raus und ab dafür.